2: Reunión de amigos Soy de un pueblo de Culiacán llamado Araguato, para ser exactos. Les quiero contar algo que nos pasó a mis compañeros y yo cuando estábamos a punto de graduarnos de la preparatoria. Siempre nos reuníamos y tenemos un gran gusto por las películas de terror. Sin embargo, llegó un punto donde nos dejó de dar ese miedo. Así que decidimos experimentar a jugar con una tabla ouija. Yo trabajaba después de clases y detrás de mi trabajo había una tienda donde vendían este estilo de cosas. Tablas, figuras de la Santa Muerte y todo eso. En una pequeña reunión a la cual llegamos todos, comentamos que debíamos experimentar este tipo de cosas. Teníamos curiosidad de qué iba a pasar y creo que ese fue nuestro gran error. Saliendo de mi trabajo, fui a esa tienda a comprar la tabla. Había un joven en el mostrador muy amable y se acercó y me dijo, Te estábamos esperando, ¿en qué te puedo ayudar? Yo tenía algo de miedo ya que nunca había entrado a sus lugares. Entonces le digo que quería una tabla guija y tras venderla me dijo, Antes de irte quieres escuchar algo. Yo traía algo de prisa, así que le comenté que en otra ocasión, así que me fui a la casa con la tabla y la traía cubierta con una bolsa negra. Ya que mi madre es católica y se molestaría conmigo de que hubiera comprado algo como eso. Al día siguiente llevé la tabla de la misma manera y mis compañeros estaban emocionados. Para nuestra suerte el pueblo iba a festejar una pequeña disco. Nos íbamos a graduar de la preparatoria y entonces todos nos pusimos de acuerdo y le comentamos a nuestros padres que nos quedaríamos a dormir en casa de un amigo. De esta manera aprovecharíamos para jugar y tenemos un pretexto perfecto para reunirnos. Tras ambientar la noche con comida y películas de terror se llegaron las 3 de la madrugada. La hora en que habíamos acordado para jugar. Todos teníamos miedo ya que suelen ser horas muy peligrosas pero llegamos al panteón del pueblo. La caja de la Ouija tenía instrucciones y solamente podían ser 4 personas. No tenía que estar nadie viendo y éramos como siete. Entonces pasamos cuatro personas a poner el tablero en una parte del panteón. Nos sentamos y seguimos las instrucciones al pie de la letra. Y como era de esperarse, no funcionó para nada. Para esto había un conocido que ya había experimentado con estas cosas. Le llamamos y para nuestra buena o mala suerte nos contestó al panteón y vimos que traía veladoras negras y una copa, me voy a ir antes de que empiecen recuerden que deben despedirse ya que si no lo hacen lo que responda los va a seguir, estábamos mal tranquilos ya que no había funcionado, él se fue y nosotros prendimos las velas y dijimos lo que venía en las instrucciones, por increíble que parezca todo se volvió tan pesado de repente. No había ruido y nos sentíamos mal Pensábamos que solamente éramos nosotros y pasé a hacer la primera pregunta ¿Hay alguien ahí? No se movió nada y tras varios intentos se movió y mi compañero quitó su dedo de la copa y comentó ¿Qué les pasa? No hagan eso Pero una de las instrucciones era no quitar el dedo de la copa Así que empezamos a ver que la copa empezó a temblar «Nos quedamos sorprendidos y asustados de ver eso», grité. «No quites el dedo de la copa». Mi compañero rápidamente puso el dedo en la copa y esto se calmó. Seguimos preguntando su nombre y nos contestó Luis. «Nosotros, sorprendidos, seguimos preguntando este tipo de cosas. Nos había dicho que había muerto de una enfermedad y que había tenido 21 años. Al momento de querer salir, tras preguntarle si podíamos salir, nos agradeció diciendo gracias». Mi compañero que había quitado el dedo se puso rápidamente mal. Se tiró al suelo y empezó a gritar que le dolía mucho el pecho. Yo estaba desesperado y empecé a gritar para que el resto de mis compañeros entraran pero era un fracaso. Mis otros amigos estaban paralizados de lo sorprendido que estaban y le gritamos discúlpanos Luis. En ese momento la copa comenzó a moverse sola deletreando nuestros nombres. Menos el de mi amigo que estaba gritando. Uno de mis amigos dijo que solamente nosotros nos podíamos ir, a lo que la copa en el tablero se posó sobre el sí. Tomamos la tabla y nos llevamos a mi compañero cargando. El resto, incluyendo el que nos llevó a las veladoras, nos miraban sorprendidos. Por suerte los papás del más afectado no estaban y al siguiente día nadie iría a la escuela porque era fin de semana. Los tres amigos que habíamos jugado a la ouija fuimos a la tienda y el resto se quedó cuidando a mi compañero. El señor que me había atendido me miró y me dijo Hola, te estábamos esperando. ¿En qué puedo ayudarte? Y le comentamos lo que había sucedido y este señor algo desconcertado nos dijo No hay nada que hacer. Al mismo tiempo había una anciana en la misma tienda que escuchó todo lo que decíamos. Luego el señor agregó eso quería comentarte que iba a pasar. Lo miré en ti. Recuerdo que me había dicho que quería decirme algo y que yo iba apurado. El señor tenía una especie de don y la anciana nos dijo que tenemos que jugar de nuevo y preguntar de nuevo. Lo intentamos, pero al no tener respuesta lo dejamos así. Ya que además mi compañero decía haberse recuperado y parecía haber sido solamente el susto. Años después hacemos una reunión ya cuando estábamos a finales de la universidad y nos queríamos ver. Lleguemos a conversar del tema y nos dijo mi amigo algo que nos dejó helados. ¿Recuerdan aquella vez que le dije que me sentía mejor? Sí, contestamos todos. Pues no, realmente seguí viendo a aquella entidad. La miraba en mis sueños y la escuchaba despierto. Siempre me decía que si tratábamos de hacer algo los mataría a ustedes, soñé mucho tiempo con sus propias muertes, pero fui con padres, curas y me acerqué mucho a Dios, y desde ese momento ya no me pasó nada, solamente de esa manera me separaron de aquel mal. Esa fue sin duda la experiencia más inolvidable y terrorífica que hemos tenido. Después de eso creíamos que mejor era limitarse a ver únicamente películas de terror. ¿Qué les ha parecido esta pequeña recopilación de historias que tienen que ver con la famosa Ouija? ¿Ustedes han tenido o escuchado alguna experiencia parecida? Si es así, por favor compártela en los comentarios. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato. ¿Cuándo voy a morir? Lo siguiente sucedió en el municipio de Sendland, Tabasco. Es un relato que me contaba mi madre. Ella conocía a la joven y ocurrió en verano de 1972 en este municipio. Justamente este lugar recibía a muchos jóvenes que querían estudiar, sobre todo carreras que no habían en otros lugares. Karen y sus amigas regresaban a casa a ver de nuevo a sus padres. Era motivo de alegría y celebración. Sin embargo, tras un par de días se encontraban aburridas a pesar de las playas y la tranquilidad del lugar. La vida nocturna que te ofrece el municipio no se comparaba con nada en aquel entonces del Distrito Federal. Una de esas noches aburridas y para colmo una lluviosa... Una de las chicas recordó que había traído consigo una ouija, así que les propuso a todas que jugaran para matar el tiempo. Todas aceptaron sin temor alguno, pues aseguraban que lo que se decía acerca de la tabla era cosa de gente ignorante. Ninguna de las jóvenes sospechaba que no hacer caso a las creencias y mitos en torno a la ouija sería un grave error. Como eso de las 11.30 comenzaron el juego. Todo transcurría en preguntas comunes como ¿Hay alguien aquí? o ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? o ¿Si eres malo o bueno? Aquellos cuestionamientos tenían respuesta y ellas intencionalmente movían el puntero para hacerse bromas entre sí. Se podría decir que todo era risas, pequeños sustos y chistes. Hasta que Karen hizo la última pregunta de la noche. ¿Cuándo me voy a morir? Y el resultado que obtuvo Karen del cuestionamiento hecho a la ouija provocó que las risas apagaran y un silencio reinó en el cuarto. Afuera la lluvia seguía constante y el tablero marcó 15 días. Al ver esto, sus compañeras se levantaron inmediatamente del suelo echándose para atrás. Mientras tanto, Karen únicamente soltaba una risa nerviosa. Les dijo que se dejaran de bromas, pero ellas asustadas le aseguraron que no había movido el puntero. Tras unos minutos en silencio decidieron dar por terminado el juego. Regresaron la tabla a la caja y comenzaron a hablar de otra cosa para calmar los nervios. Cuando pasó la lluvia, las amigas de Karen se fueron más tranquilas a sus casas llevándose consigo aquel maldito tablero. Pero ella no dejaba de pensar en la respuesta de la ouija. Aquella madrugada Karen no podía conciliar el sueño. Tampoco la noche siguiente ni la siguiente. Cuando por fin pudo cerrar los ojos tuvo terribles pesadillas. En estas sufría muertes de las más horrendas. En cierta ocasión le terminó platicando a las amigas que se sentía de alguna manera perseguida por algo o alguien. Y todo era desde la noche en que habían jugado a la ouija. Estaba totalmente arrepentida de haber formulado aquella pregunta estúpida. Las amigas por su parte trataban de calmarla asegurando que se había sugestionado. Pero en ese punto nada podía calmar a Karen. Esta dejó de comer y no quería salir de su cuarto y se encontraba aterrada porque aseguraba que muy pronto iba a morir. En una ocasión los padres de Karen tuvieron que derribar la puerta de su cuarto pensando que estaba en peligro por los gritos que estaba dando. Cuando le preguntaron qué estaba sucediendo solamente dijo «Voy a morirme, me voy a morir muy pronto». Estaba sentada en la cama balanceándose mientras abrazaba las rodillas contra su pecho Los días pasaron y Karen no podía soportar aquellas visiones que su imaginación provocaba sobre la muerte Así se desesperaba y horrorizaba por no querer saber cómo sería el final de su vida En una ocasión salió frenéticamente de su cuarto y tomó una cuerda de los tenederos de la ropa Regresó a su dormitorio y, sin recapacitar, decidió colgarse de las vigas. Horas más tarde, las familias y amigas encontraron la espeluznante escena. Su rostro dibujaba un delirante gesto de terror. Los ojos se le salían de las órbitas y la lengua le colgaba por la quejada trabada. Esta es una imagen que mi madre y las personas que la vieron no han podido olvidarla. Karen había acabado con su suplicio. Con aquellas visiones que le estaban atormentando. Y adivinen en qué día lo hizo. Lo hizo en el día número 15. Tal cual como se lo había dicho aquella maldita tabla. Creo que hay preguntas que es mejor no hacerle objetos místicos, Porque no sabemos quién nos puede responder del otro lado. Así que ya sabes. Nunca le preguntes a la ouija cuándo vas a morir.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: El demonio existe. Les voy a contar mi historia. Duré jugando la Ouija durante 18 años y comencé a los 13. Preguntaba tonterías como qué iba a venir en el examen, a quién le gustaba del salón y puras cosas como esas Cosas inocentes se podría decir Pero seguí, seguí, se unieron al juego en el transcurso de los años mis hermanos menores, mi mamá, mis tías y primas Esto pasaba según la ocasión Sin embargo yo siempre fui la guardiana de la tabla y siempre le di mantenimiento y la restauraba de hecho, en esos 18 años tuve que cambiarla en tres ocasiones, pues por el uso se deterioraba y el indicador también. Para restaurarla tenía que hacer un rito especial dirigido por el mismo espíritu que estaba en la tabla. Todo esto era para que no entrara otro espíritu a la nueva Ouija. Esto tenía que hacerlo a las 3 de la tarde exactamente para invocar a Belzebú. Así se llamaba mi tabla. Era un show restaurarla, pero tenía que hacerlo y deshacerme de la ouija vieja era todo un teatro. Y así es que empieza lo interesante. Podría decir que mi vida transcurría de manera normal como cualquier otra, pero yo siempre estaba con mi tabla. Me casé a los 18, tuve dos hijos y cuando tenía 31 me invitaron a vivir un encuentro con Jesús en un retiro. Yo acepté y me preparé durante tres meses para ir a ese encuentro. Se llegó el tiempo y fui experimentando algo tan hermoso y bello. El amor de Dios tocó mi corazón y dejé todo lo que me estaba apartando de él en el pasado. No necesito explicar a quién dejé atrás, ¿verdad? Dejé de jugar con la tabla y dejé atrás toda relación con el demonio. Comprendí que él era el rey de la mentira y que solamente Jesús me iba a dar la luz. Pasarían unos siete meses cuando me detectaron cáncer de tiroides... Fue algo muy difícil de aceptar, pero ya tenía Dios en mi corazón y eso era lo que me importaba. El demonio no se quedó contento pues yo me dormía y lo escuchaba. Tenía una voz inconfundible como cuando lloran los cerdos. Era así de chillante y me decía que no lo dejara. ¡Regresa! ¡Regresa! Me gritaba tan fuerte en los oídos que me retumbaba. Imaginen gritando palabras a un cerdo embravecido. Así de horripilante eran los gritos. Esos días amanecí arañada de mis pechos, mi espalda, mis piernas y los arañazos desaparecían en horas. En una ocasión escuché que alguien entró a mi casa y al asomarme era un perro negro enorme. Cuando lo vi supe que era él. Le dije que se largara, que se fuera de aquí y empecé a orar y a invocar a Dios. El perro se fue murmurando cosas inentendibles pero ahora en un tono más grave. A la tarde siguiente fui al baño que estaba fuera de mi casa. Iba atravesando el patio, pero ese también estaba lleno de cuervos negros en el suelo. Calculo haber contado unos treinta aproximadamente. Al momento que pese el patio, los cuervos volaron para posarse en las bardas. Yo sabía que eso era obra de él y grité, «La sangre de Cristo tiene poder y murió por mí y me ama». En ese momento los cuervos se dispersaron inmediatamente, pero no volaron y se fueron corriendo en todas direcciones. Me fue imposible verlos desaparecer de mi vista. Todo esto pasaba y yo ya tenía el tanto a un servidor y me decía que no dejara de sentir al grupo. Que no dejara de comulgar y que esto iba a ponerse cada vez peor. Que teníamos que estar preparadas y yo estaba impactada en ese momento pero de alguna manera tenía que llegar hasta el final. Llegó el día que me quiero referir como en especial, el día en el que el diablo me visitó literalmente en cuerpo y espíritu. Me encontraba lavando la ropa como eso de las seis de la tarde, me dijo mi esposo. Alguien te busca, ve rápido, sal, córrele. Yo le grité que quien me buscaba y me respondió igual. No sé, ven, córrele rápido que no lo conozco. Pensé que era algún familiar de México o algún compañero de la preparatoria. Gran sorpresa me llevé cuando vi que se trataba de un hombre muy guapo de tez blanca. Traía un taje negro muy elegante y en su saco del lado izquierdo con decoraciones y brochecitos como los militares. El hombre me extendió la mano para saludarme y yo le respondí el saludo y le pregunté si lo conocía. Él me respondió con una voz tenue y reverberante. «Tú a mí ya no, pero yo a ti sí». Me sonreí y le volví a cuestionar si no lo conocía de la preparatoria. «Sé que tienes cáncer. Yo vengo a curarte y hoy te vas a sanar. Dame un vaso con agua, por favor». Esta respuesta me dejó desconcertada y no sabía lo que estaba pasando. Tampoco me dio miedo y mi deseo de sanar tan rápido me hizo pasarlo a mi casa. Cuando él entró, mis hijos estaban brincando en la cama como niños que eran, y yo lo regañé, pero él me dijo lo siguiente: Déjalos que brinquen, déjalos que hagan lo que quieran, a los niños nunca les debes de regañar. No me pareció bien, pero bueno. Le di el vaso con agua, sopló en él y me dijo: Llévame a un lugar donde haya flores. Lo saqué al patio trasero y cortó tres flores de diferentes tipos. Las echó al vaso y me dijo así: Vas a esperar hasta mañana y te vas a tomar este vaso con agua. Después vas a ir a San Juan de los Lagos y le vas a decir al obispo que Luzbel te sanó. Una punzada de horror entró por mis oídos, por toda la cabeza y por todo el cuerpo. ¿Quién es usted? Soy Luzbel, ese es mi nombre. Y me dedico a encontrar dinero en haciendas viejas y restaurar imágenes religiosas. Me quedé atónita al saber su nombre... Y también a lo que se dedicaba esta supuesta persona. Comencé a verlo lentamente y era real. Era de carne y hueso y estaba de pie y hablaba y se movía tan real como yo. Estaba esperando ansiosa que me dijera que era una broma o algo por así, pero no. Me volvió a repetir de hecho lo mismo. Ve a San Juan de los Lagos y le dices al obispo que los te sanó. Se despidió de nosotros y se fue, pero mi perro casi lo mataba a ladridos. Le ladraba tanto que parecía que el perro se iba a morir de coraje hasta que el diablo le gritó que se callara. El perro se quedó hipnotizado como mudo. El llamado Luzbel se subió a una camioneta, una suburban blanca y se marchó. Mientras tanto, yo me quedé idiotizada. Claro que sabía quién era él y le pedí a Dios que nos protegiera. Mi esposo dijo que como veía ese pinche loco, que quién sería, a lo que yo muy seriamente le respondí que era el diablo, que me quiere para él y que no le gusta que le esté sirviendo a Dios. Ahí nos quedamos platicando y reflexionando, sacando conclusiones. Yo estaba llorando nerviosa y la verdad con mucho miedo. Dieron cerca de las 11 de la noche y le dije a mi esposo que me llevara con mi guía espiritual. El servidor que estaba ayudando en el grupo me dijo, «Estás loca, mira las horas que son, ya debe de estar dormido. No se vaya a espantar, así que mejor mañana te llevo». Pero yo seguía llorando y le insistí que me llevara hasta que accedió. Llegamos a la casa del servidor y nos preguntó qué pasaba y que por qué lo buscábamos a esa hora. Preguntó sorprendido, obviamente me había llevado el vaso de agua con las tres flores y le platiqué todo él tiene el don de discernimiento y calló un rato pensó por un momento y me dijo está furioso y te quiere para él y no te va a dejar en paz no deje dejes de asistir al grupo y no deje dejes de comulgar yo mañana te pongo en cadena de oración y todo va a salir bien reza y no te separe el de Dios él es todo poder al día siguiente, mi guía espiritual me mandó con el señor cura de mi localidad para platicarle todo lo que me había pasado. El padre mandó a llamar a mi esposo y a mis hijos, que eran los únicos testigos. A mí como que no me creía y nos hizo muchas preguntas, muchos análisis, y la conclusión al que le llegó fue la siguiente. Lo que ustedes vivieron fue algo extra normal. Sí se llegan a presentar casos así, pero son muy especiales y extraños. Tú viviste algo de eso y como pudieron comprobar el demonio existe Ahora te voy a pedir que no comentes a nadie de esto porque alteras a la comunidad Y hay muchas personas sensibles o incrédulas que siguen asistiendo a tu grupo y asisten a misa Entré en cadena de oración pero el demonio no cesaba Seguía amaneciendo con rasguños y se me presentaba en forma de perro, de gato, de serpiente Hablaba sin cuerpo, con esa voz que tenía tan horrible como la de un cerdo chillando. Yo ya estaba tan desesperada y le pedí al grupo que me enviara otro encierro que se le llaman carismas. Enviaron mi petición y allí hicieron una oración por mí que tiene muchos beneficios. Se llama oración de liberación. Allí estaba yo, confiada y alrededor de nueve servidores orando por mí. De repente comenzó a vomitar y dijo que él iba a dirigir la oración. Eleven sus manos y no dejen de orar Ahora el demonio luchará con más fuerza y más violencia Yo entretanto, tenía náuseas y ellos estaban orando Me acercaron una bolsa para arrojar lo que salía de mi boca No era comida lo que estaba vomitando Sino más bien babas largas y espesas como las del nopal Me sentía mal con mucha desesperación y e angustia Parecía que esas trazas viscosas no terminaban o estuvieran alojadas dentro de mis órganos. Ellos cada vez que yo vomitaba oraban más y más fervientemente. Después como de 45 minutos todo se calmó. Yo terminé cansada pero muy cansada y agotada. Ellos estaban hasta sudando pero experimentaban mucha paz. Nos abrazamos y comenzamos a llorar todos. Sabíamos que ya había sido la recta final El demonio ya no se me iba a manifestar y terminó el carisma y volví a mi casa fortalecida por Dios El cáncer desapareció gracias a Dios y mis doctores Aquel vaso de agua lo tiré por ahí Ahora estoy liberada y sigo mi vida normal Soy catequista de mi comunidad y ayudo a los pequeños a prepararse para recibir los sacramentos de la comunión y la confirmación Puedo decir que me siento fuerte y nunca más he tenido algún encuentro con seres de este tipo. Tampoco los he estado buscando. Finalmente quiero dejar mi testimonio y mi historia para que sirva que los jóvenes no se involucren con este juego, o en ningún otro juego de invocación porque el demonio existe. Es tan real como Dios, y jugar con estas cosas te abre puertas al infierno. Se puede decir que te expone a la merced del demonio. Agradezco por escuchar mi historia y les comento que mi caso quedó archivado en la parroquia de San José de los Reinoso, Jalisco. Está bajo juramento y fue analizada por el señor cura de ese entonces, Arturo Asencio. Actualmente tengo treinta y nueve años de edad y vivo feliz sirviendo a Dios. Los martes. Hay un viejo dicho que dice: Marte ni te cases ni te embarques. Pues bien, aunque en esta historia no hay barcos o bodas, y se sitúa en un día martes. Haciendo que dicho cambie por un poco para mí, a martes no sueños con diamantes, o si no, el demonio vendrá a visitarte. Era el año de 1995. Estaba cursando la preparatoria con un mediocre promedio. La verdad no me interesaba ser sobresaliente ni tener éxito en todas mis materias. Pero al mismo tiempo tampoco quería ser una estúpida de todo y reprobarlas. No quería por mucho recursar el semestre. Como cualquier otro adolescente quería probar todo aunque no me entrara en la boca. Tan solo en los primeros días del primer semestre comencé a fumar. Poco después probé sustancias y luego el alcohol. Sentía que mi vida pasaba por una de las mejores etapas de esta. Siendo yo misma y a pesar de las advertencias de mi padre yo sabía lo que quería. Y un día lunes mis amigos y yo estábamos planeando qué hacer en el módulo libre que teníamos los martes. Unos propusieron salir y fumar un poco. Otros dijeron que podían conseguir una sustancia que teníamos que probar. Pero hubo una propuesta que nos ganó a todos cuando alguien dijo ¿Y si jugamos a la Ouija? Entusiasmados por la nueva experiencia, todos mis amigos incluyéndome dijimos que sí Y de esta manera fue Al día siguiente en el módulo libre de las 12.20 mi amigo cumplió con la promesa y trajo la famosa Ouija Estábamos sorprendidos por verla por primera vez y ni bien estábamos armando el tablero y nosotros ya queríamos jugar, pero nuestro amigo exclamó. «Alto, primero tienen que saber las reglas del juego. La primera es no jugar solo y entre más personas se una, menos riesgo. La segunda es que jamás, jamás abusen de su poder. Al escuchar las reglas, tomamos medidas en especial para la primera regla nos pusimos un par de personas más. No es como si un grupo de seis amigos fuera pequeño». Sino que teníamos miedo de que algo nos pasara De hecho varios se negaron por miedo y solamente se acoplaron dos personas más Como éramos pocos se me ocurrió que podíamos llamar a una amiga mía La típica alumna aplicada pero tal vez quería Fuimos a decirle pero su sorpresa nos llenó un poco de miedo Chicos, no jueguen con lo que no saben que es Puede que haya riesgos por contactar a seres que solamente conocen en las pesadillas. Me niego rotundamente a participar. Pero aún así, con esa advertencia decidimos jugar de todas maneras. Total que éramos ocho personas. Armamos el tablero y colocamos el triángulo en la aida y de ahí procedimos con la primera pregunta. ¿Estás ahí? Nuestros dedos se comenzaron a mover letra por letra formando la primera respuesta. «Sí». «Guau, wow, esto es real, es bastante real. Vamos a preguntarle que no les coma el miedo», dijo el facilitador de la ouija. «¿Eres alguien bueno o alguien malo?» Ahí, letra por letra, nuevamente nos fue marcando, y nos puso que soy lo que tengo que ser. En eso un amigo preguntó con una risa nerviosa. Con contestó otra vez, «Es normal que tenga miedo» a lo cual interrumpí y le pregunté si sería rica. Tal vez me contestó. Comenzamos a probar cada vez con preguntas más y más profundas que nadie sabría la verdad, solamente nosotros. En ese punto estábamos extasiados que se nos olvidó la hora de la siguiente clase. Así que el chico que le había traído le dijo que gracias por jugar y que se podía ir. Guardamos todos si y se nos hizo un hábito jugar todos los días martes a la misma hora. Cada vez eran preguntas más personales y contactando con supuestos familiares muertos. Después de varias semanas, ya deseando que llegara la hora libre, llegó otro martes, pero nuestro compañero que tenía el tablero no había llegado a clases. Todos pensamos que se había enfermado o tenía algún problema. No le dimos importancia y solamente nos quedamos con las ganas de jugar. Salí de mi clase con normalidad y llegué a mi casa, prendí la televisión y estaban las noticias. Un auto que iba a la preparatoria C había chocado con un muro de contención. No hubo ningún sobreviviente. Eso fue lo primero que escuché. Me acerqué a la televisión y vi que uno de los fallecidos era mi amigo, el de la Ouija. Se podía ver que todo era un caos, destrucción y muerte. A lo lejos, la televisión permitía ver en un par de píxeles que se veía el tablero y estaba intacto. Al día siguiente, en la escuela prometimos jamás volver a hablar de lo ocurrido. No queríamos tener más problemas. Y así fue. Todos terminamos la preparatoria sin decir una sola palabra de lo ocurrido. De ahí no volvimos a tener contacto con ninguno de nosotros hasta dos años después. Para eso entonces estudiaba la universidad y me iba de lo más normal. Casi igual que en la preparatoria y estaba por terminar las clases del día cuando sonó el teléfono. Bueno, hola hija, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de Leticia? Era mi mamá la que me estaba marcando. ¿Cuál Leticia? Le pregunté sinceramente. La que iba contigo en la preparatoria. Ah, sí, ¿qué fue lo que pasó con ella? Falleció. La mató su novio y nos avisó a su familia para asistir al funeral. Me emudecía al escuchar eso. Ella era también una de las personas que jugaba con nosotros. Al principio supuse que era una simple coincidencia, pero no. Era la misma cadena de acontecimientos de aquel fatídico día. A partir de ahí, algunos compañeros más han muerto. Y lo hacen justamente un día martes. Ya no sé si esto es una simple coincidencia o no. Después de jugar Esto sucedió en la ciudad de Aguascalientes en México. Yo soy una fanática de las historias de terror y misterio. Hace un año me junté con un chico con los mismos gustos que yo. A él le gustaba escuchar historias de terror, así como debatir sobre temas paranormales. Nos gustaba ir a panteones o lugares abandonados en la madrugada. De cierta manera amábamos la adrenalina que provocaba el miedo. Hasta que una tarde nos decidimos crear una ouija. Cortamos un pedazo de madera, lo pintamos, pusimos nombres y la simbología indicada. Investigamos bien cómo debía hacerse un ritual de apertura para poder contactar con los espíritus o entes. La queríamos terminar lo antes posible, pero suspendimos la actividad por un rato porque íbamos a meternos a bañar. Fue entonces que empezamos a detectar un fétido dolor nauseabundo. Fue desesperante porque no sabíamos de dónde provenía. Buscábamos y buscábamos, pero no encontrábamos nada. Solamente ese olor que parecía ser de un animal muerto Después de un rato nos metimos a bañar Y descubrimos que el horrible olor provenía de mi ropa interior Esto fue muy raro y hasta cierto punto vergonzoso Jamás me había sucedido nada parecido Después de bañarnos continuamos haciendo la ouija La terminamos en la madrugada como eso de las dos o tres de la madrugada Nos quedó muy linda y no lo puedo negar quedó muy detallada, con relieves y el puntero se veía bastante bien. En ese mismo momento decidimos jugarla. Pusimos una cobija en el suelo, veladoras, agua y sal, todos los elementos que queríamos poner. Luego empezamos por tomarnos de las manos y decidimos hacer nuestro ritual de apertura. Estuvimos esperando unos minutos, pero no ocurría nada. Luego, la veladora que estaba en el frente comenzó a hacer su flama en modo de círculo. Tras esto, el ambiente se tornó helado y nuestras manos en el puntero comenzaron a helarse. Sentimos un escalofrío recorriendo todo nuestro cuerpo. Y por fin el puntero empezó a deslizarse. Lo empezó a hacer letra por letra hasta que finalmente terminó de escribir mi nombre. Al principio pensé que mi pareja estaba moviendo el puntero. Pero luego nos dimos cuenta de que no era así. Empezó a deletrearnos cosas que ni yo ni él sabíamos, particularmente nombres de familiares cercanos a nosotros, familiares que ni uno ni el otro conocía. Después empezó a moverse y a marcar palabras en sentido. En este punto estábamos muy asustados y decidimos terminar porque me dijo que mi madre estaba muerta. Dijimos adiós y agradecimos a los espíritus, y cuando vimos el reloj eran cerca de las seis de la mañana. Honestamente no recuerdo que hayamos jugado tanto tiempo, parecía que había pasado una hora y terminó convirtiéndose en cuatro. Decidimos ya no jugar más, creíamos que todo había quedado ahí pero pasando el tiempo mi novio y yo empezamos a tener problemas. Nos emborrachábamos y fumábamos sustancias, algo no tan inusual, pero comenzamos a experimentar extraños sucesos en la casa, ruidos, movimientos y cosas cayéndose, por ejemplo una madrugada tuvimos una fuerte discusión y escuchamos el relinchido de un caballo pero en la azotea, lográbamos ver sombras y había ruidos, etc., lo más terrible fue que me enteré que por esos días mi madre intentó quitarse la vida. En una ocasión mi novio se levantó de la cama y se quedó congelado de repente. Le di una risa nerviosa y me volteó a ver con un semblante de rareza. Yo extrañada le pregunté qué estaba pasando y me dijo que acababa de ver una silueta luminosa. Era de color blanco y estaba en el pasillo de la cocina. Nunca en su vida le había pasado algo parecido. Mientras tanto yo me despertaba por la madrugada con una sensación de que algo o alguien me estaba vigilando. Cansado ante todo esto, quisimos recurrir a una persona que nos pudiera ayudar y un día saliendo de mi escuela fuimos al mercado de las flores. En este lugar venden cosas esotéricas, así que preguntamos si conocían una persona que nos podía ayudar. Todos nos mandaron con el mismo señor, así que llegamos y preguntamos por él. Allá estaba y nos preguntó en qué podía ayudar y le comentamos nuestra situación. Él enseguida nos pasó a la trastienda del local. Entrando al lugar nos dijo que nos sentáramos en una banquita en un espacio muy pequeño donde apenas cabíamos. El lugar estaba lleno de veladoras, frascos, hierbas y demás cosas esotéricas. Tal fue nuestra sorpresa que a un lado de donde estábamos sentados vimos un altar muy grande con una figura del tamaño real de la Santa Muerte. Estaba vestida con una túnica de color negro y morado. Era impresionante y mi novio al verla cuando llegamos ni siquiera quería voltear. Tenía a sus pies muchas ofrendas. Había tamales, café, cerveza, tacos y otras cosas que no alcanzamos a ver bien. Ahí fue cuando el señor nos dijo que le platicáramos nuestra situación de una manera mal detallada. Comenzamos a platicarla y yo me sentía muy nerviosa y mis manos estaban adormecidas. Sentía aparte latidos fuertes en mi corazón. Mi novio se sentía tranquilo pero con un sentimiento de incomodidad. Aparte que sus manos estaban sudorosas. Cuando el señor escuchó que jugamos a la ouija nos dijo sorprendido. No, ya no la hacen, la ouija la maneja el de abajo. Nosotros nos pusimos en ese momento todavía más nerviosos. Entonces sacó unos cerillos y e empezó a hacer una oración a San Miguel Arcángel. Esta ya no la recordamos, pero nos dijo que uno de nosotros dos tenía algo malo. Fue cuando nos mencionó que nos agarráramos de las manos y prendió tres cerillos. Uno apuntándonos a los dos, otro apuntándome a mí y el otro a mi novio. Nos dijo que el que tuviera la flama más fuerte era porque le estaban haciendo algún mal. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando prendió los cerillos y el que apuntaba hacia mí tenía la flama más grande? Enseguida el señor me dijo que a mí me estaban haciendo un trabajo. Y para saber qué tipo de mal me estaban haciendo, prendió otro cerillo. Lo tomó de manera horizontal y mencionó otra oración y dijo que si el cerillo se doblaba hacia abajo solamente era un mal de pensamiento. O sea que los espectros solamente estaban hablando de mí, pero si se doblaba hacia arriba es que alguien me estaba trabajando. El decir que algo de lo que invocamos con el tablero se había quedado rodeándome y queriéndome afectar. De repente el zarillo efectivamente se dobló hacia arriba y la flama se separó en tres pequeñas. El señor me dijo que estas flamas indicaban que había tres entes que nos querían afectar a los dos después de esto fue por un gis que prendió y asqueroso como azufre a mí me dieron ganas de vomitar en ese momento y quise salir pero no pude solamente me quedé ahí con una expresión de asco en la cara el olor de ese giz era penetrante y según el señor iba a dejar una marca en el piso cuando se consumiera y esta marca iba a revelar lo que estaba dañándonos y al terminar de consumirse el señor dijo que era una cara de cabra nosotros en lo personal vimos un manto y una cara cadavérica, era más como si pareciera la Santa Muerte o algo por el estilo. El señor nos dijo que era el maligno y que se iba a presentar en forma de animal o persona. Estuviera preparada y me dijo que si llegaba a pasar me pusieran brazos en forma de cruz y que luego mencionara con seguridad primero de esta cruz y luego hablamos. También nos dijo que utilizáramos cuatro chiles serranos y con eso nos limpiáramos de arriba hacia abajo como si estuviéramos quitándonos algo. Y íbamos a empezar por la frente y bajaríamos hasta los pies pero sin tocar nuestro cuerpo con las manos. Enseguida los debíamos quemar en un comal que no utilizáramos y que cuando estuviera reventándose por el calor los tiráramos junto con el comal. Que pusiéramos otros cuatro chiles acomodados en nuestra casa uno en cada esquina. Y de que posiéramos un vaso con agua arriba de una foto nuestra. Le debíamos agregar limón y que si el agua se hacía turbia al día siguiente, que la tiráramos y repitiéramos el ritual hasta que el agua amaneciera normal. Posteriormente a todo este proceso, finalmente nos empezamos a sentir un poco mejor. Los días se hicieron más tranquilos y dejamos de experimentar cosas paranormales. Créame que solamente así supimos que no se debe jugar con esas cosas porque efectivamente existen y te pueden llegar a afectar en una manera que ni siquiera te das cuenta. Obviamente nos deshicimos del tablero y nunca más intentamos contactar con el más allá de ningún tipo.